0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio y la abrimos con el espacio Por Tu Salud, como cada viernes, algo reducido, porque bueno después vamos con turismo, con destino a Andalucía. Pero quiero contarles que urgencias desbordadas por infecciones respiratorias, no gripe A, COVID, eh, gripe común, todo esto, todo esto es lo que tenemos ahora mismo en el ambiente, en una situación que está sucediendo en todo el país, también en Andalucía, nos íbamos a librar, ¿no? Estamos ante una epidemia que se acelera con las reuniones familiares, con um, reuniones de amigos, eh, está claro que celebraremos el fin de año y, y todo esto, pues claro, ¿no? Acelera esa epidemia. Casi todos nosotros conocemos a alguien de nuestro entorno, si no nosotros mismos, que se encuentra con congestión, con fiebre, con dolor de cabeza, en fin, con todos los síntomas que conocemos, griposos, ¿no? Ante esa situación, pues muchas personas optan por recurrir a remedios caseros que no tienen ninguna eficacia, soluciones milagrosas que han visto en Internet, pero que cero patatero no funcionan para nada. Así que vamos a analizar también esta situación, estos remedios y falsas creencias que no hacen sino agravar lo que nos pasa y colapsar el sistema sanitario. Así que como cada viernes, hoy vamos a contar con Carlos Mateos, coordinador del Instituto Salud Sin Bulos, y con el doctor Higinio Flores, presidente de la Sociedad Andaluza de Médicos Generales y de Familia. Así empezamos el espacio Por Tu Salud. Por Tu Salud en la tarde de Canal Sur Radio. Vamos con todo, Carlos Mateos, bienvenido, gracias por acompañarnos. Un placer. Bueno, nos queda, nos queda un único programa para terminar el año, ¿no? El, el último el último del año, y es que vaya como está la, la situación, ¿no? Yo lo que quería preguntarte a ti es, ¿qué influencia tienen los bulles sobre las infecciones respiratorias en la asistencia sanitaria? Y creo que bastante, ¿no?
2: Pues sí, la verdad que sí. Las falsas creencias pueden llevar a las personas a buscar bueno, tratamientos innecesarios o inapropiados. ¿no? Por ejemplo, el uso de antibióticos para tratar infecciones virales como resfriados eh, bueno, es ineficaz y contribuye a la resistencia a los antibióticos, como ya vimos en, en algún programa. ¿no? Eh, también la desinformación y los mitos sobre las infecciones respiratorias pueden influir en la salud pública y afectarnos a todos, como también hemos padecido. Durante la pandemia, que había muchas personas que, que incluso muriendo gente alrededor, pues no querían ponerse mascarillas o no respetaban la distancia de seguridad y eso, pues al final, sabemos que lo acabamos pagando entre todos. Ya por último, bueno, pues también el seguir remedios caseros sin base científica o creer en curas milagrosas, pues puede retrasar la búsqueda de tratamiento médico eh, apropiado y eso pues agravar las condiciones de salud y aumentar la carga en el sistema sanitario.
1: Claro, no lo vamos empeorando todo, ¿no? Si no hacemos las cosas como las tenemos que hacer, ¿no? Respecto a los remedios caseros que me voy a detener ahí, es curioso que haya tantas personas que recurren a ellos para, para tratar eso, ¿no? Una gripe, un resfriado, cuando hay soluciones más que probadas en las farmacias, ¿no?
2: Pues sí, la verdad que es curioso porque las infecciones respiratorias nos han acompañado, bueno, desde el, el hombre es hombre en la historia de la humanidad. Pero eh, claro, en aquel momento, en algunos momentos, pues no había eh, soluciones, eh, pues avaladas científicamente, no había soluciones incluso al alcance de todo el mundo y era, tenía cierto sentido que la gente buscara eh, alguna manera de, 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 de tratarse. ¿no? Pero, claro, hoy día, eh, teniendo soluciones que han sido probadas, eh, que están, eh, han pasado todos los controles científicos, que las podemos encontrar en la farmacia, pues es curioso ¿no? que haya gente que esté recurriendo a remedios caseros, que, que se los han transmitido a veces de generación en generación, y, y que no, no sirven eh, para nada, vamos, o por lo menos eh, dan una sensación de alivio, pero eh, no tienen absolutamente ninguna
1: eficacia. Se siguen utilizando a pesar de todo eso, a pesar de todo lo que estás diciendo, ¿no? Seguimos RQR.
2: Pues seguimos se requerre a veces porque bueno, nos lo transmiten eh, de generación en generación, pues nos han dicho que mm, nuestras mm, abuelas, claro, hemos visto claro. que parecía que funcionaba, sí, pero sí. no funciona, a veces es, es el efecto placebo, a veces es el, el creer que algo te puede ayudar, querer hacer algo, querer hacer algo y, y, que no, eh, y no quedarte es con los brazos cruzados, pero algunas, bueno, pues desde la cebolla cortada, el, el limón... Eh, fin, Mira, ah, yo el día, no, el día... Para
1: Carlos, el día que yo puse una cebolla cortada en la mesita de noche... ...me iba a dar algo de tos, porque me provocó el doble de tos. No solo que me quitó la que tenía, sino que me provocó el doble. Porque, claro, pues, no sé, pues era bastante fuerte, ¿no? El olor, todo. Y, bueno, dije, bueno, bueno, esto a mí... ...esto a mí, desde luego, no me funciona, ¿no? Bueno, vamos a aclarar algunos de estos mitos con el doctor Higinio Flores... ...presidente de la Sociedad Andaluza de Médicos Generales y de Familia... Estuvo con nosotros la semana pasada hablándonos de la fiebre. Doctor Flores, bienvenido de nuevo. Muchísimas gracias por atendernos hoy también.
3: Buenas tardes, Marilo y buenas tardes también, Carlos. Es un placer, es un placer estar nuevamente con vosotros en Por tu Salud, y que si con mi participación, pues ayudo en algo a que los oyentes tengan las ideas un poquito más claras, pues estaré doblemente feliz. Seguro que sí, doctor,
1: seguro que sí. Eh, <risa> antes de empezar con algunos de esos remedios caseros que comentaba Carlos, bueno, eh, claro, la pregunta es, hemos llegado hasta aquí, y hemos llegado hasta aquí, es ahora mismo, eh, pues ya vemos cómo están las urgencias por las infecciones respiratorias. Tenemos gripe A, tenemos COVID, tenemos gripe común, eh, el que no la tiene le falta poco. Y, ¿Y qué nos ha pasado? Porque parece que hemos pasado de lo que ya nos habían repetido hasta la saciedad. Hombre, cuando usted se encuentre con una enfermedad, respiratoria, póngase la mascarilla ¿no? y claro, ahí estamos tosiendo sin mascarilla, se nos ha olvidado rapidísimamente y todo lo que nos está pasando ahora con la gripe que ha vuelto como es lógico y tenía que volver es porque no nos ha quedado nada de aquello, o sea, yo no he visto doctor, ni una mascarilla y ahora mismo sabemos sí. que hay COVID gripea, vamos, no porque sea obligatoria ni nada eso, sino porque cada uno lo piense, ¿no? Y yo, por ejemplo, si tengo algún síntoma, pues venga al, al curro con, con una mascarilla para no contagiar a todo el mundo, ¿no? Eso se nos ha olvidado, creo. ¿Qué piensa
3: usted? Sí, indudablemente. Eh... Si algo ha tenido bueno la pandemia es que nos ha enseñado pues, la importancia de las medidas preventivas ¿no? uh -huh. y la responsabilidad social que tenemos pues, con las personas que nos acompañan, que están a nuestro uh -huh. alrededor, y, e indudablemente pues, algo tan sencillo como el usar una mascarilla en el momento en que nos notemos cualquier síntoma de tipo respiratorio, sobre todo, que nos lavemos frecuentemente las manos, eh, que mantengamos esa distancia de seguridad, que nos vacunemos... Todo eso son medidas que, que, bueno, que han demostrado una enorme potencia en, en, durante la pandemia y ha sido pasar y bueno, pues hemos banalizado eh, lo que hemos aprendido y, y hemos olvidado precisamente todas esas medidas que tan buen resultado nos han dado.
1: Claro, es que en 20 días eh, ha aparecido, ya, ya, ya está, ¿no? Ya está la, la gripe y la gripe A sí, también sí. por aquí, ¿no? Sí, sí. Eh, mm -hmm. Y el pico se espera. Eh, pues después de
3: las fiestas, ¿no? Efectivamente, han empezado a bajar las temperaturas. Eh, bueno, estamos en unas fechas pues muy eh, importantes en cuanto al tema de celebración, eh, turismo, etcétera, etcétera, con lo cual pues va a haber muchísima aglomeración de personas en sitios cerrados y con lo cual pues eso, pues el pico pues espera pues justo después de, de terminar las fiestas.
1: Bueno, pues eh, recordar que las medidas preventivas están ahí y que son importantísimas. En relación con los remedios caseros, que estábamos hablando... De eso, eh, estábamos comentando lo de la cebolla cortada, por ejemplo, que uh -huh. se pone a muchos niños en su habitación cuando están resfriados. Esto de la cebolla cortada a mí no me valió, sinceramente, doctor. ¿Sirve para algo? Porque el que no me valga a mí, no sé si a lo mejor a alguien le ha podido servir, o esto sirve uh -huh. para algo. Con la tos, cortar media cebolla y ponerla en la mesita de noche. ¿Sirve?
3: Bueno, pues la cebolla es una magnífica hortaliza, indudablemente rica en, en muchos nutrientes interesantes, como por ejemplo los polifenoles, ¿no? que son unos compuestos que fabrican los, los vegetales y que son precisamente los que se les supone esa eficacia sobre la decongestión nasal y bueno, pues, pueden tener una actividad mucolítica. El problema es que estos supuestos beneficios pues, no están contrastados con el método científico y se, además eh, pues, bueno, se les adorna con la etiqueta natural ¿no? que es lo que suele ocurrir con este tipo de medidas y esto da lugar pues a todo tipo de lucubraciones que, que enriquecen nuestra cultura tradicional como bien decíais antes y aparte de proporcionar un fuerte olor en la habitación ninguna ventaja mariló uh
1: -huh.
2: carlos Sí, bueno, pues también en esto de los remedios caseros, el ajo, el jengibre pueden ayudar en un resfriado. En muchos países incluso el jengibre se considera casi un remedio milagro y,
3: y lo que primero que tomaba mucha gente al llegar el COVID. Sí, junto a la cebolla, el ajo y el jengibre son los otros uh -huh. remedios caseros pues clásicos, ¿no? Que la sabiduría popular pues recomienda pues, para la congestión de las vías respiratorias eh, pero mm, vuelvo a insistir para que una sustancia pueda ser considerada eficaz eh, su, en cuanto a sus efectos deben ser mm, pues, reproducibles eh, cuando las sustancias en una cantidad justa y determinada pues, se pone en contacto con el organismo ¿no? esa es la base del método científico de cualquier fármaco y hasta ahora no hay eh, ningún tipo de estudio que avale la eficacia de estos, de estos productos naturales no con lo que entran en esa categoría vamos ni tan siquiera para entrar en la categoría de fitoterapia no que es el tratamiento curativo de las enfermedades eh, mediante sustancias obtenidas de los vegetales carlos
1: pues yo creo que está claro no ni el ajo ni el jengibre ni la cebolla por ahora pero vamos a <risa> bueno. seguir hablando de esto ¿eh? vamos a seguir hablando de esto hago una pequeña pausa y volvemos enseguida
0: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Termina el año en verde con los Social Energy Green Days. Llévate 200 euros en tu batería virtual con Quiroluz. Con seguro todo riesgo incluido los dos primeros años y grandes descuentos con hasta 25 años de garantía en todas nuestras instalaciones de primeras marcas. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy. Vaya veranito, ¿eh? Calores, incendios, sequía...
4: Y he escuchado que cada año será peor.
0: Madre mía, nunca ha sido fácil, pero cada vez se está poniendo más cuesta arriba lo de ser agricultor y ganadero.
4: Yo contrato siempre un seguro agrario. Y no sé, chico, a mí me ayuda a dormir más
0: tranquila. El cambio climático nos está complicando mucho la vida a los agricultores y ganaderos. Contrata tu seguro de olivar con UPA y aprovecha el incremento de 10 puntos en la subvención del gobierno. Un mensaje de UPA con la financiación de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios en ESA, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
2: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Están llegando ya las infecciones respiratorias, gripe A, COVID y gripe común. Y bueno, eh, hemos hablado de ello, estamos hablando de ello con el doctor Eugenio Flores, presidente de la Sociedad Andaluza de Médicos Generales y de Familia. Y también con Carlos de Salud Símbolos, que nos está, bueno, pues la verdad, haciendo preguntas muy curiosas y dando en la diana sobre... Eh, pues hemos preguntado de la cebolla, el ajo, el jengibre, ¿no?, ¿cómo pueden ayudar en un resfriado? Y, bueno, de momento no mucho. Así que vamos a preguntar al doctor por la vitamina C. Si la vitamina C previene resfriados o no, ¿qué nos puede decir, doctor?,
3: bueno, pues efectivamente la creencia popular también repasa la vitamina C y bueno en cuanto a que puede curar el resfriado común. Sin embargo, la evidencia científica al respecto es controvertida. ¿no? Aquí sí que se cumple aquello de que a mí me funciona y otras personas a las cuales pues, no les funciona. No es un hecho completamente probado, pero parece que las dosis altas de vitamina C sí pueden ayudar a reducir en parte la duración de un resfriado común, pero de luego no protegen... De, de contraer la enfermedad. Sea como fuere, remarcar que, que, bueno, que las personas que sufran de enfermedad renal, por ejemplo, pues no deben tomar suplementos de vitamina C bajo ningún concepto y tampoco se recomienda su uso durante el embarazo. En definitiva, que es importante recordar a los oyentes que una dieta variada casi siempre provee de las vitaminas y minerales que, que vamos a requerir en nuestro día a día y no es necesario recurrir a suplementos eh, aparte. Marilo. Carlos. Bueno,
2: pues yo creo que el, el doctor lo, lo ha aclarado, el tema de la dieta variada, o sea que, porque sí que es verdad que de vez en cuando oímos como superalimentos con esas propiedades antioxidantes y que pueden reforzar el sistema inmune y que nos pueden prevenir de, de gripes sulfiados. Entonces, radicalmente no, doctor, ¿verdad?
3: Efectivamente, año a año, la verdad que somos testigos en este tiempo, con el inicio de las infecciones respiratorias, pues de la promoción de una serie de suplementos dietéticos, sustancias naturales, para ayudar a nuestras defensas a defenderse de, frente a esas infecciones. Y campaña tras campaña, pues somos también testigos de sus fracasos. ¿no? La gripe está ahí, los resfriados están ahí, y ahora encima, pues se nos vino pues, la COVID-19. Precisamente, como bien decíamos al principio, este último nos ha enseñado la, la importancia de la prevención y que esas medidas de, de la vacunación, el quedarnos en casa si estamos resfriados y si tenemos que salir, pues hacerlo con unas mínimas medidas de seguridad, como el uso de la mascarilla. La higiene de manos, la distancia social, etcétera, etcétera, pues son medidas mucho más eficaces que, que no el uso de, de, de suplementos o de superalimentos o de cualquier otra estrategia para tratar de estimular a nuestras defensas.
1: Importantísimo todo esto. Vamos con otra cosa. Humidificadores, vaporizadores que, bueno, son bastante socorridos. Yo no sé si ayudan realmente en el tratamiento de un catarro porque tenemos al niño catarrado y, y no sabemos si el humidificador funcionaría o no. ¿Qué le parece a usted? Sí.
3: Bueno, hay que decir que, lo, que el árbol respiratorio ya de por sí pues, tiene mecanismos para condicionar el aire que, que respiramos. ¿no? Eh, con la, cuando entra el aire en nuestro árbol respiratorio, pues eh, ya le vamos a aportar el grado de temperatura y el grado de humedad adecuados para que cuando llegue al pulmón y se realice el intercambio gaseoso allí abajo, pues llegue con las mejores, eh, las mejores condiciones eh, posibles. De ahí la recomendación que muchas veces hacemos los médicos de beber abundantes líquidos cuando se está acatarrado ¿no? en la consulta, ¿no? sobre todo en los resfriados en los que la congestión nasal pues, nos va a obligar a respirar eh, por la boca y vamos a eliminar pues, mucho... Pues, pues eh, la, tanto la temperatura como la, la sequedad pues van a, a fastidiarnos más aún la garganta. ¿no? Eh, a priori, pues no sería necesario el uso de este tipo de dispositivos, eh, pero una vez dicho esto, sí es verdad que a lo mejor si el ambiente pues, estuviera muy caldeado de la habitación o el aire fuese muy seco, pues parece que el uso de, de un modificador podría ayudar a aliviar ciertas... En cierto momento, pues las molestias producidas por la infección respiratoria. Si en cualquier caso una persona decide de utilizar un humidificador, lo que sí es muy importante recalcarle a los oyentes es que hay que tener muy, cu mucho cuidado eh, con hacerlo correctamente. Y es que esos humidificadores, pues deberían de ser de vapor frío sobre todo si lo vamos a utilizar eh, en niños, eh, que el agua que se utilice para, para el humidificador pues sea destilada, no agua del grifo, eh, colocarlo alejado de la cama, eh, sobre todo si lo vamos a utilizar durante el descanso nocturno, y no usarlo, desde luego, toda la noche, y... Desde luego, también muy importante, eh, que habría que limpiar el dispositivo, habría que limpiarlo diariamente, porque bueno, pues el agua estancada es un medio que podría facilitar el que ciertas bacterias y ciertos microorganismos pues, proliferen y, por lo tanto, eh, lo que se pretende ser un beneficio pues, se convierta en un claro perjuicio para, para nuestra salud, marino.
1: Pues qué importante, qué importante esto de los humidificadores, ¿no? mantener eh, pues todos los cuidados eh, que, que acaba de comentar el doctor Carlos.
2: Sí, bueno, yo también, doctor, eh, esta creencia que se tiene, o bueno, que repiten continuamente las madres, de, sobre todo, ¿no?, de abrigarse bien, porque si no vamos a coger un resfriado, ¿tiene alguna base científica?
3: Bueno, pues la, las madres son muy inteligentes en este sentido, Carlos, pero una vez dicho esto, los cambios bruscos de temperatura se consideran una circunstancia que puede alterar la función de nuestras defensas, por lo que es importante usar una ropa adecuada a la temperatura a ambiental a la que nos vamos a ver expuestos. Eso es muy, muy importante. Y quizás tenga mayor importancia aún si cabe ese es para frenar la diseminación del virus y prevenir las enfermedades, pues. Medios que ya conocemos y medidas que ya conocemos sobradamente, ¿no? El lavado de manos, la desinfección de las superficies que más podamos llegar a tocar, el cubrirnos la boca al toser, no compartir utensilios de comida, por ejemplo, o mantener la ya mencionada distancia social que nos enseñó la COVID-19, Carlos.
1: Pues todo esto es verdad que, que lo aprendimos, aunque, bueno, ahora mismo mmm, mmm, no sé si lo estamos llevando a cabo, ¿no? Aunque ya lo hemos comentado en el programa, eh, me gustaría que dejara claro también, doctora, los oyentes, que los antibióticos no son efectivos contra la gripe como algunas personas creen.
3: Efectivamente. A ver, el resfriado común, la gripe, la COVID-19, pues son infecciones víricas y por lo tanto eh, van a mejorar por sí solos sin, el, sin necesidad de usar antibióticos. Es más, el uso de cualquier antibiótico sin estar indicado lo que va a provocar son efectos secundarios en nuestro organismo y... Otro efecto negativo que puede tener los, el uso inadecuado de los antibióticos es las temidas resistencias bacterianas a, a dichos fármacos, ¿no? existiendo ya hoy día, pues la verdad que un grave problema con este, con este aspecto de la, de la resistencia bacteriana, mariló Carlos, una última cuestión. Sí, pues nada,
2: simplemente el tema de las vacunas, que también lo hemos comentado alguna vez. Uh -huh, uh -huh. Eh, claro, hay mucha gente que se ha vacunado y que cae enferma de, de gripe, de COVID también. Y, claro, esto a algunos les refuerza la idea como que las vacunas no sirven para nada, pero que nos aclare para el que tenga todavía dudas por qué las vacunas son efectivas, doctor.
3: Bueno. Pues efectivamente, Carlos, ninguna vacuna es perfecta a la hora de impedir que te contagies de una enfermedad, eso está claro, es una realidad, y no existe ninguna vacuna que, que nos proteja al 100%, pero sí es cierto que ayudan a que nuestras defensas aprendan a combatir a los microorganismos, ¿no? y por lo tanto mejorar nuestra calidad de vida. La prueba la tuvimos en el, durante la, IC, la pandemia, que marcaron un antes y un después en la lucha contra la misma. Además, el que haya muchas personas vacunadas ya sea frente a la gripe, frente a la COVID-19 o incluso todavía mejor, frente a las dos, pues va a ayudar a proteger a otras personas que por su estado de fragilidad pues no se pueden vacunar. ¿no? En resumen, aunque no sean totalmente eficaces, es muy importante que nos vacunemos y cuantos más personas, mejor, Carlos.
1: Doctor Higinio Flores, muchísimas gracias por los consejos. Presidente de la Sociedad andaluza de Médicos Generales y de Familia, muy buenas tardes, feliz año.
3: Muchas gracias por invitarnos y feliz año a ustedes y a, y a los oyentes. Muchísimas gracias.
1: Y lo mismo le deseo a Carlos Mateos, coordinador del Instituto Salud Sin Bulos. Hasta el año que viene, Carlos.
3: Hasta el año que viene, un
0: Bailo. Un
1: saludo enorme, feliz año.
0: En toda Andalucía. Canal Sur Radio. La radio de Andalucía.
1: Y les dejo ahora con Destino Andalucía, con un montón de propuestas. Muchísimas, escuchen.
2: En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
5: Conoce Andalucía, descubre nuestra tierra. En nuestro programa de hoy tratamos de hablarles de tres propuestas turísticas que nos parecen muy interesantes para esta fecha. En primer lugar, les recomendaremos pasear por el Bosque de Niebla de Algeciras. Este fenómeno se puede observar durante todo el año, pero es más frecuente en los meses de otoño y también en primavera. Y es que este Bosque de la Niebla es un lugar mágico y misterioso. La niebla crea un ambiente de cuento de hadas en el que los árboles parecen flotar en el aire. Este bosque es un paraíso para los amantes de la naturaleza y por supuesto también a aquellas personas a las que les gusta la fotografía. A continuación les hablaremos de la posibilidad, dicen que en poco tiempo, de realizar vuelos a la estratosfera. Esta nueva tecnología está revolucionando el sector turístico y permitiendo a los viajeros la posibilidad de experimentar la sensación de volar como nunca antes se había hecho. Ya pueden reservarse vuelo en una de las empresas que ofrecen este servicio. Eso sí, vayan rascándose el bolsillo porque cuesta varios miles de euros. Y por último, tercera propuesta para este Destino Andalucía, nos vamos hasta Villanueva de Córdoba, un destino ideal para los amantes de la naturaleza en el corazón de la dehesa de los Pedroches. Esta localidad ofrece un entorno natural incomparable donde desconectar del ritmo frenético de la vida cotidiana rodeado de miles de encinas y de un cielo singular. Destino Andalucía con Eduardo Ramos. Húmedo y neblinoso durante mucha parte del año, el Bosque de Niebla es un enclave natural único y de lo más particular en la provincia de Cádiz. Se dice que hasta casi 250 días al año la niebla se adueña de este singular paraje. Se trata de un gran bosque que se extiende por los municipios de Tarifa, de los barrios y de Algeciras. Una selva de tipo tropical donde se quedan las nubes que frenan la sierra y que la humedad es tan grande que hasta los quejíos se cubren de líquenes. Aprovechamos este tema para saludar a José Ángel Cadelo, que es técnico de Turismo en el Ayuntamiento de Algeciras. José Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
5: Gracias por estar con nosotros. Es un lugar realmente único en nuestra Andalucía, ¿no?
6: Bueno, eh, yo diría más, es un lugar único en Europa. Es un, uno de esos bosques, redictos eh, relicto, donde, donde queda como eran los bosques en, en Europa, en el terciario, en la época de los dinosaurios, y que se fueron, que fueron desapareciendo. Y este es uno de los muy, muy pocos bosques eh, ...que quedan en Europa, algo parecido podemos encontrar... ...en algún sitio de, de, del archipiélago calario... ...pero aquí en Andalucía desde luego no hay ninguno, ninguno más... ...y tiene un carácter, como te has dicho, muy especial... ...muy tenebroso, con niebla, eh, eso, 245, 250 días eh, al año... Un, ...un sitio con una alta protección... Eh, ...dentro del Parque de, de Natural de los Alcornocales... ...un sitio muy especial para, para hacer fotografía... Hay un sitio eh, muy muy con un ecosistema que no se corresponde a la latitud en la que se encuentra, ni siquiera al, al, al suelo, a la, a la geología del terreno, y que de verdad merece la pena eh, ser visitado y ser conocido.
5: Oye, ¿qué, ¿qué se da en este lugar? Yo no sé si el levante, el mar, el ¿qué se da para que, que confluya todas estas circunstancias y se convierta en este lugar en el que es el bosque de niebla?
6: Pues justo, tú, tú lo has dicho, es, es precisamente el viento el que ha dado lugar a este tipo de, de ecosistemas en la Sierra de Algeciras. Por supuesto también la orografía del terreno. Tenemos una, unas, unas montañas que, que dejan entre unas y otras unas, unos, se llaman canutos ¿no? geológicamente, son unos cauces por los que discurren eh, arroyos y, y ríos y en los que se encajonan, por decirlo de alguna manera, las nubes eh, que trae el levante desde el mar cargadas de agua. Y generan esa niebla que, que caracteriza concretamente a este bosque del que estamos hablando, pero también a, una, a, una, a unos humedales, a unos bosques húmedos en los, que, en los que hay mucha precipitación a lo largo del año, dando lugar pues a un bosque del tipo de laurisilva que que no podemos encontrar en ningún otro sitio de Andalucía ni, de, ni del sur de España, que prácticamente no vemos eh, algo parecido hasta la cornisa cantábrica, un bosque muy verde eh, y con mucha agua, ya digo, fruto de del, los fuertes vientos de levante, de las nubes cargadas de agua que vienen del mar y de esa orografía que las detiene, las encajona, las retiene y hace que, que se precipiten sobre un, sobre un sí. lugar que, que es un, un ecosistema y ya digo, muy muy especial. Uh
5: -huh. Por ser, como tú decías, un ecosistema tan particular, ese lugar especialmente protegido, entonces quería preguntarte, aquellas personas que lo escuches, que estén interesadas, y lo recomiendo, porque la verdad que estoy dando la fotografía, yo no conozco el sitio, pero sería un sitio espectacular. Aquellos que quieran visitar el lugar, no pueden ir libremente, sino que tienen que concertar una cita, ¿no?
6: Eso es, justo... Bueno, sí se podría ir libremente a cualquiera de, las, de los otros senderos próximos a, en esta sierra, eh, como el sendero del Río de la Miel, el sendero de la Garganta del Capitán, que están... Eh, ...perfectamente señalizados, están homologados... ...pero concretamente para lo que, lo que es el eh, en sí el bosque de niebla... ...pues hace falta un, un permiso del parque natural de los Arcos locales ...que se consiguió muy fácilmente eh, escribiendo un correo electrónico... A, al parque, no voy a dar la dirección porque es muy complicada <risa> vale. es más fácil que, la, ¿Lo buscamos que oyentes, Google más fácil. Claro, la busquen en Google que aparece corriendo muy fácil, dirección de correo electrónico para pedir permiso y, y bueno, nos lo dan lo único que quiere el parque pues, es tener conocimiento de, 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 de los grupos que claro, no es un bosque, ya digo, muy delicado eh, eh, parece que nos va a salir en cualquier momento un dinosaurio uh -huh. por allí entre los quejigos, el, el, el ojalanzo ¿no? el, do, el rododrezno, el el laurel, el hechos, que algunas, algunas especies que solo se encuentran aquí, es un sitio que, como tú bien dices, porque estás viendo la fotografía, sí, sí. pues eh, es sorprendente, ¿no? Merece merece la pena no solo visitar, sino, sino conocer un poco su historia y, y sus particularidades.
5: que Estoy pensando que un lugar como este ha hecho referencia antes al tema de la fotografía. Yo no sé si se habrán grabado películas de estas de miedo o parecida, pero vamos, el lugar es único, ¿no?
6: Sí, no sé yo si películas de miedo no tengo constancia no me extrañaría lo que sí es verdad es que ha habido reportajes documentales de naturaleza eh, pues de muy grandes eh, empresas yo recuerdo la, a la BBC rodando aquí sí porque porque somos somos conscientes o son conscientes los los especialistas los, los biólogos en pues que este tipo de bosques son 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 muy escasos no y que y que apenas quedan ya, y que representan un lugar eh, incomparable para conocer cómo era en la, en la era terciaria la naturaleza que, que poblaba toda, toda, todo el continente europeo. Uh
5: -huh. Has hecho referencia a este bosque de niebla de que estamos hablando, al, a, también a la ruta del río de la Miel, la Garganta de Capitán. ¿Son rutas complicadas para gente que esté muy preparada? ¿No es necesario? ¿Cuánto tiempo se puede tardar en, en, en recorrer tranquilamente todo esto?
6: Bueno, para llegar al bosque de niebla, pues, es un sendero eh, circular, en el que hay que caminar algo, es decir, no lo recomendaría yo a niños menores de 14 años, y a personas que tengan una especial eh, dificultad para, para moverse, pero, pero no no es un, no es un eh, está, está escrito por la por la Federación de Montañismo como de dificultad moderada, es decir, que es una cosa sobrellevable, ¿no? Y se, ha, se hace en un día, pero es verdad que hay que estar varias horas entre la ida y la vuelta, pues caminando por, por trechos y, y senderos pues, que no están eh, perfectamente eh, preparado para, para ello. Eh, hay otros alternativos, ¿no? como, como te decía, en la misma zona. Desde todos se pueden tener una, una, una perspectiva fantástica, no solo de la montaña en sí, sino de, de, del Estrecho de Gibraltar, porque, porque desde estos lugares pues hay una fabulosa pista sobre, sobre el Estrecho, incluso sobre los montes de, de enfrente, de, del norte de África. Uh -huh. Ten en cuenta que todo esto pertenece a la única reserva ...de la biosfera que tiene carácter intercontinental... ...es decir, que abarca territorios en Europa... ...y en África es la única reserva... ...intercontinental de la biosfera... ...de las eh, declaradas por Naciones Unidas... ...por la UNESCO concretamente... ...que existen en... Que existe en el mundo. Y mmm, el río de la miel, pues es se un sendero, por ejemplo, igual que a la garganta del capitán, muy fácilmente de alcanzar su punto de partida, al que se podría llegar incluso en autobús, si no se tiene coche propio, uh -huh. o, o caminando, porque también está muy cerca del núcleo urbano. Y a partir de ahí, pues el del río de la miel. Pues no sé, a ojo, pero yo creo que en una hora y media se ha llegado a, a una de las ya pozas más importantes, ¿no? Que, que, que sí misma ya es un espectáculo y desde la garganta del capitán igual, ¿no? A lo mejor un poquito más, a lo mejor una hora, dos horas eh, para llegar a la, a la propia garganta, ¿no? Donde hay pues una cascada, una, una caída de agua imponente y preciosa eh, y donde disfrutan también pues de una vegetación, de una sombra, de un, de un microclima eh, extraordinario. Son lugares... Eh, precioso que sí que están eh, preparados para el acceso de todos los públicos.
5: Eh, imaginamos que por las características del sitio, por lo que me estoy imaginando, casi que da igual visitar en cualquier época del año. Quiero pensar, pero no sé si se recibe mayor número de turistas en algún momento de año específico o más o menos un goteo durante los 12 meses de, de, del año.
6: Pues mira, eh, es verdad que los aficionados al senderismo sabes que recorren eh, por los diferentes puntos, ¿no? los, sus, sus diferentes objetivos en cualquier época del año. En, en primavera son sitios especialmente llamativos y, y bonitos, pero ya digo que a partir del, de la entrada del otoño, durante todo el invierno, son sitios en los que llueve mucho. Es decir, que cuando no, no está lloviendo en Algeciras, uno mira hacia las montañas de la Sierra de Algeciras, las montañas del cobre, y uno ve que allí están las nubes encajonadas y se ve, y se, y se ve desde, desde Algeciras, desde, se ve se ve la precipitación, es decir, que, que habría que ir preparado con botas para la humedad del, del terreno y con, y con chubasqueros para la lluvia, pero igualmente son, en esos momentos, sitios muy, muy bonitos para, para visitar y además donde hay incluso refugios ¿no? en los que poder detenerse. Pero sí, es un sitio yo creo que recomendable, sobre todo en estas épocas, en, en primavera, por supuesto, por la vegetación y, y también en otoño, ¿no? Uh -huh. Verano, invierno, pues, eh, pues no tanto, para los, para los muy aficionados. Uh -huh.
5: José Ángel Cadero, técnico de turismo del Ayuntamiento de Algeciras. Muchísimas gracias por atender el micrófono de Canal Sur Radio de Destino Andalucía Un saludo
6: Muchas gracias, un saludo
0: Viaja con nosotros a tu destino
1: Destino Andalucía
5: Jamás he podido respetar esas extrañas leyes jamás lo podré disimular. Luna, vuela y hazme a mi volar. Estás tan lejos de mí que a veces pienso que nunca te encontré. No sabemos cuánto de ficción y cuánto de realidad hay en una propuesta que les contamos a continuación de la compañía Allo Space que nos ofrece en poco más de un año la posibilidad de subir en globo en una cabina presurizada a 35 kilómetros de altura para desde allí ver la inmensidad de la Tierra y el precioso entorno que seguro que les rodea. Eso sí, hace falta un poquito de dinero. Una propuesta que nos trae nuestro compañero Fernando Ariza. Muy buenas.
0: Hola Edu. Son viajes al espacio de manera sostenible, ¿eh? con vuelos comerciales con emisión cero. Carlos Mira es el CEO, el director ejecutivo de esta
6: empresa. Carlos, muy buenas tardes. Muy eh, buenas tardes. ¿Utopía o realidad? Pues muy realidad. Muy realidad porque ten en cuenta que nosotros eh, hemos hecho ya un primer vuelo. Hicimos el primer vuelo en diciembre del año pasado. En este primer vuelo lo que hicimos ya fue demostrar todo nuestro concepto operativo, que básicamente lo que ofrecemos es subir a ocho pasajeros en una cápsula presurizada hasta una altura de 35 kilómetros. Subimos con un globo, es un globo además, que es un globo de gas, totalmente sostenible, y bajamos soltando gas del globo y luego aterrizamos con un paracaídas tipo los parapentes, un paracaídas dirigible uh -huh. que nos permite entrar en un campo de fútbol. Y eh, aparte de ser sostenible, lo que ofrecemos realmente es la experiencia increíble de ver la Tierra desde fuera de la atmósfera. Es lo que los astronautas llaman el efecto perspectiva. Y ese efecto perspectiva, yo he tenido ocasión de hablar con varios astronautas, te dicen que cambia la percepción que tenemos del planeta, que nos cambia la vida, que es una experiencia transformacional, que es lo que queremos ofrecer.
0: Estas pruebas que habéis realizado, Carlos, ¿son ya con, pasaj son con personas, ya con pasajeros o todavía
6: no? Todavía no. Ajá. Mira, el hacer un, un sistema de este tipo, que es un vehículo espacial, en donde además tenemos que garantizar la seguridad de todos los pasajeros, uh -huh. pues es eh, un proceso que hay que hacer siguiendo todos los procedimientos que afortunadamente están ya muy probados, la tecnología de lo espacial. Normalmente piensa que para desarrollar un proyecto de este tipo, si te va muy bien, como en el caso nuestro, necesitas cinco años. y Necesitas seguir todo un proceso que está muy, muy ya probado, en donde el diseño tiene una serie de fases, cada fase del diseño construyes un prototipo, lo pruebas, validas, vas evolucionando y eh, normalmente pues, tardas unos tres años, tres años y medio, en hacer tu primer vuelo tripulado. Nosotros podíamos haber hecho ya un vuelo tripulado, subiendo gente, pero no nos había servido para demostrar nada. Porque nosotros, en el vuelo que hicimos, incluso en el primero, si hubiéramos subido eh, alguien con un traje de astronauta, pues con eso ya eh, tiene la experiencia. Nosotros estamos haciendo el proceso en donde, en esta fase, lo que estamos probando es todos los sistemas. De hecho, estos días estamos en California... En, en el desierto de Mojave, que es un sitio fantástico para ese tipo de pruebas, en donde lo que estamos probando es el paraquedas de descenso. Hemos hecho ya dos vuelos, con pleno éxito la semana pasada. Vamos a hacer nuestro primer vuelo tripulado a final del año.
0: Es el espacio que se conoce como el área de Cudeback, ¿no?, allí en, en California, que dice todo el mundo que reúne las mejores condiciones para realizar este tipo de pruebas.
6: Ah, absolutamente. De prueba. es, un, es, un lado, es un lago seco. Eh, además, es impresionante porque tienes incluso esa sensación de, de, de espejismo que te dan a veces los lagos secos. Tenemos en principio previsto empezar nuestros vuelos tripulados con pasajeros eh, a finales del 2025. Uh -huh. De ahí, pues, curva de la experiencia. Poco a poco ir aprendiendo y subiendo cada vez más gente. Llegamos eh, a final de esta década, para el 2029, pues, pensamos hacer como 400 vuelos al año y subir más de 3.000 personas que tengan la posibilidad ¿no? de tener esta... Experiencia transformadora del efecto perspectiva, y para poder hacer eso vamos a operar desde cuatro bases. Pregunta que estamos volando con un globo estratosférico, algo que vimos también en la India es la importancia de que no haya nubes. La experiencia visual que tienes con nubes claro. pues no tiene nada que ver con claro. la experiencia cuando no hay nubes. ¿no? Y por ejemplo, aquí en España, desgraciadamente, pues no podemos garantizar que no haya nubes, excepto pues de junio hasta septiembre. Le dices un pasajero que venga la tercera semana de, de abril y no sabes el año que viene que vamos a tener nubes o no. Pero aquí tendremos una base, probablemente además en Andalucía, en el sur, y vamos a tener bases pues en Arabia Saudí, vamos a tener una base en Australia, vamos a tener una base en Estados Unidos. Estamos contemplando también la posibilidad de, en el hemisferio sur, tenerlas en África del Sur y en Argentina. ¿no? Y con eso garantizamos a nuestros pasajeros que cualquier día del año van a poder volar en alguna de nuestras bases o que van a poder repetir vuelo. Carlos, te tengo que preguntar, lo has dicho así de
0: pasada, que una de las bases va a estar en Andalucía. ¿Dónde?
6: Eso es una cosa que tenemos que ver con mucho detalle, porque ten en cuenta que la elección de la base en Andalucía, cualquier sitio es bueno. Eso, es sí. eso es una gran ventaja. ¿no? Pero tenemos que escogerla, pues eh, primero, con requerimientos de control de tráfico aéreo. Tenemos que buscarlo también en una zona segura, en donde la trayectoria de vuelo pues sea una trayectoria que no nos pase por ejemplo por encima de Sierra Nevada o que sea una trayectoria de vuelo que no nos lleve a aterrizar en el Mediterráneo o en el Atlántico en Andalucía, ¿no? Y luego también cruzar fronteras es complicado, que tampoco nos he llegado Portugal, ¿no? Pero vamos, hemos encontrado ya, hemos identificado algunos algunos sitios.
0: Eh, hablabas Carlos que vamos a subir, bueno vamos, van a subir los pasajeros hasta 35 kilómetros para que la gente se haga una idea cuando uno va montado en un avión de un vuelo comercial cualquiera. Se vuela en torno a 10-12 kilómetros de altitud, uh -huh. estáis duplicando prácticamente la altura. Bueno, eh, casi tripli triplicando. ¿Triplicando eh, eso, se va, la ¿Eso se va a mantener, Carlos, o hay idea de subir un poco más, o no tiene mucho sentido?
6: No tiene mucho sentido por una razón. O sea, La clave, desde el punto de vista de lo que es el tener esta experiencia de ver la Tierra desde fuera de la atmósfera es salir de la atmósfera. Entonces, estás ya prácticamente fuera de la atmósfera a estos 30-35 kilómetros. Y, de hecho, tampoco hay mucha diferencia entre 30 y 35 en el efecto visual. Si supiéramos a 40, si hubiéramos a 45, prácticamente veríamos lo mismo, como que no tiene más sentido. Y otra ventaja también de nuestro tipo de vuelos es que podemos estar ahí arriba, pues no te digo días, ¿no? pero sí bastantes horas No es la idea de ver pasar la Tierra por debajo, sino es la sensación de estar empapándote, de estar viendo la perspectiva que estás eh, que estás teniendo, estar viendo el horizonte, estar viendo el espacio, y además es pues el espacio que vemos nosotros por la noche, porque quieras que no, tienes atmósfera. Uh -huh. Tú piensas, el ojo humano no lo puede ver, ¿no? Pero sí que tendremos la posibilidad de que desde ahí arriba, como puedes hacer, pues puedas ver las galaxias en otros colores distintos a los que vemos normalmente, como es en el infrarrojo. Yo recomiendo que busquéis en internet, por ejemplo, android en el infrarrojo tiene unos colores fantásticos. Pues eso desde ahí arriba lo puedes ver. Podemos tener nuestro pequeño telescopio, en el tejado de la cápsula, en el techo de la cápsula, y el pasajero dentro puede estar teniendo esa experiencia. Mira, esto es una cosa, el vuelo que hicimos en la India, eh, pues eh, lo hemos hecho con un centro de investigación, que es el TIFR, y está en el Departamento de Astrofísica, porque ellos tienen mucha experiencia de subir globos para subir, por ejemplo, telescopios claro. a esta altura. Uh -huh. ¿no? Y esto es una recomendación del, del, del director del centro, tenéis que conseguir que vuestros pasajeros vean eh, el espectro infrarrojo de las galaxias. Digo que es una experiencia que, bueno, yo, francamente, no veo el momento de poder, de poder subir y verlo.
0: Hablar de dinero, Carlos, está muy feo, pero ¿esto va a estar al alcance de, de casi todo el mundo o
6: va a ser una cosa muy exclusiva? Sí, sí. Sí. Primero, con los pasajeros. Queremos hacer 400 vuelos al año y en cada vuelo subimos 8 pasajeros. Desgraciadamente, eh, esto es, eh, cuesta dinero. Es claro, tú ten en cuenta que esto es un desarrollo largo, que es un desarrollo muy complejo, que cada vuelo en sí, ¿no?, pues eh, los robos son reciclables, pero no son reutilizables, ¿no? Entonces tiene un coste que es un, que es un coste alto. Los billetes, los precios, pues estarán en el caso nuestro en el rango entre los 100 y los 200 mil euros. Y una de las cosas que también es parte del posicionamiento de, de, de Hello Space es que queremos posicionarnos por ofrecer la mejor experiencia. Queremos ofrecer una experiencia única, no solo en el vuelo, sino también desde que eh, ese pasajero y también sus acompañantes pues nos llama, contacta con nosotros, eh, llega a nuestra base, o sea, esa experiencia tiene que ser una experiencia muy enriquecedora porque queremos que llegue preparado ese vuelo para que realmente sea transformador.
0: Carlos Mira, CEO de Director Ejecutivo de Halo Space gracias por atender a Canal Sur Radio y que vaya
6: todo muy bien. Muchas gracias y os iremos contando.
3: ¡Bola!
2: Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
5: Villanueva de Córdoba es un lugar único en Andalucía... ...para respirar naturaleza en el corazón de la dehesa de los Pedroches... Si usted, amante de la naturaleza, puede pasar unos días, por ejemplo, en el, cortigo, en el cortijo de las lagartosas, en plena de esa cordobesa, vivir despacio y saborear cada momento rodeado de miles de encina y de un cielo singular que seguro nos llenará de energía. No es solo una casa de campo, también es un entorno espectacular, una vivienda desde donde conocer además pues, las lagartosas, el tour privado, el origen del jamón ibérico, gastronomía, rutas por las dehesas o incluso los cielos que son reservas tan son algunos de los encantos de este espacio. Pura Medina es la responsable de las lagartosas. Eh, ¿Qué tal, Pura? ¿Cómo estamos? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buena. Oye, un, un, un espacio único para, para conocer muchas cosas relacionadas con, con lo nuestro propio, con nuestros cielos, con nuestra tierra con nuestra alimentación, ¿verdad? En las lagartosas.
4: Pues sí, estamos en... Las lagartosas está en el corazón de la dehesa de los pedroches y es un lugar mágico, es un lugar entrañable y donde aquí que, eh, que mejor para conocer cuál es el origen, como nosotros decimos en nuestro tú, el origen del jamón ibérico. Uh -huh. Aparte de pasar unos días
5: muy buenos, pues podemos aprender muchas cosas. Uh -huh. Y ¿Cómo hacéis? ¿Pura hacéis una ruta por algunos lugares, una, una jornada, media jornada, dos días? como un poco para que la, nuestros oyentes entiendan cómo va cómo va esto? Bueno, pues la gente
4: normalmente viene a pasar o el fin de semana o viene a hacer un, una visita de un día. Uh -huh. Entonces, si la gente viene a pasar el fin de semana, dentro de ese fin de semana, pues nosotros le ofrecemos eh, esta ruta de lo que es el origen del jamón ibérico y conocen, bueno, nosotros como ganaderos le explicamos todo lo que sabemos y, y es verdad que a la gente le gusta. Luego, si la gente eh, viene a pasar lo que es un día, también lo hace, le hacemos esta ruta y pues pueden pasar el día allí en el campo, pues a la manera nuestra de lo que es el os cordobés como nosotros qué nos bien. juntamos en el campo pasando el
5: día, ¿no? Uh -huh. eh, y estas rutas puras son rutas caminando, se va en algún vehículo, es eh, una extensión grande, como es un poquito para para, es para todos los públicos, ¿qué, ¿qué gente puede hacer este tipo de rutas?
4: Todo el mundo puede hacer esta ruta, porque aunque es paseando por el campo, llegamos hasta la finca en los coches, luego allí nos bajamos y vamos paseando por el campo, pero es una, es una ruta muy sencilla, cualquier persona puede hacerla, eh, eh, andar por el campo y por un camino, o sea uh -huh. que no tiene mayor dificultad todo el mundo.
5: Y todo con un producto tan propio de nuestra tierra, de España y por supuesto de, de Andalucía como el jamón ibérico, que, que digo un plan de broma que incluso algunos amigos vegetarianos que uno tiene, como que dicen, no, yo jamón sí como, ¿no? Como que jamón todavía parece que no nos llega a ser cerdo de todo, ¿no? Sí,
4: sí, sí, sí. <risa> sí, Nosotros, como tú sabes, bien has dicho, somos ganaderos y además tenemos nuestra propia producción de ibérico. O sea, que lo que damos a degustar y a que la gente coma allí en el campo es un producto propio de los cerdos ibéricos que nosotros criamos.
1: Sí.
4: Y es... El producto estrella. Eh, la gente quiere comer jamón ibérico y quiere saber mucho sobre sobre todo lo que conlleva el jamón ibérico. Y efectivamente, eh, nosotros se nos ha dado caso de gente que no come carne, pero nos ha dicho, una vez que ha visto los cerdos comer bellota, que bueno, si están comiendo bellota, que no puede ser un producto eh, tan, tan malo. ¿no? Claro,
5: claro, claro. Sí, sí. Oye, eh, aparte, como decía, de, de estas rutas que hacéis, comentabas también que, era, que sois productores, ¿vuestros productos se venden solamente ahí? ¿Se encuentran en otros lugares de Córdoba o del resto de Andalucía? ¿Cómo se pueden adquirir vuestros productos?
4: Nosotros tenemos nuestra tienda aquí en Villanueva de Córdoba. Y bueno, pues aquí se puede vender, pero vendemos muchísimo eh, de a través del boca a boca, uh -huh. de amigos que nos compran y amigos que nos llaman a través de amigos. Mucha gente también, no tenemos tienda online de momento, uh -huh. pero mucha gente que nos ve a través de Internet nos pregunta si nuestros productos los vendemos y los podemos enviar. Y si hacemos envío a toda España.
5: Qué bien, qué bien. Eh, cuéntame, a ver, Pura, además de un poco del tema del, del ibérico, que ya mo, no hemos ubicado, otra de las cosas que ofertáis vosotros es el cortijo de Alagartoja que decíamos al principio. ¿Cómo es este cortijo? ¿Qué es lo que hay y para cuántas personas son?
4: Pues un cortijo de... Centenario, más que centenario, lo que pasa es que no me quiero meter mucho en, en años, pero bueno, un cortijo centenario es un cortijo familiar, el típico cortijo donde vivía la familia eh, durante los tiempos de la montanera, que uh -huh. eh, cuando el, el cerro está en el campo, antes no se corría tanto en el campo, sino que se vivía más tranquilo las temporadas, y también el tiempo de la siega, aunque ya por aquí no se ciega. pero eh, el, es un cortijo típico con una estructura típica y está eh, bueno pues eh, adornado por decirlo de alguna manera y todos sus elementos, todo su mobiliario pues es típico de una casa de, de los pedroches. Uh -huh. Es una casita pequeña, tiene capacidad para seis personas, uh -huh. eh, tiene barbacoa, horno de leña, tiene estufa de leña, estufa en el salón.
5: Ya me. Y, y encima, ah, bueno, bueno, buenos productos que echa seguro la parrilla por ahí por ahí cerca donde estamos. Eh, oye, Pura, ¿sí? ¿qué, qué, ¿qué época del año eh, es visitable? Durante todo el año hay algunos meses que son más recomendables que otros. ¿Qué diría a nuestros oyentes? ¿Cuándo sería un buen momento para pasarse ahí a conoceros?
4: La esa de los febroches, nosotros aquí en las lagartosa, el viajero viene en todas las épocas del año. Nosotros lo que es eh, desde el otoño, invierno y la primavera, eh, la visita o sea, para venir a alojarse, eh, vienen en cualquier, en cualquier mes, o sea, en uh -huh. cualquier momento, y luego las visitas también las hacemos en cualquier momento porque la dehesa nos ofrece muchísimos momentos preciosos, o sea, si es el otoño e invierno con la montanera, si es primavera, es preciosa porque la dehesa se convierte en miles y miles de flores de colores, y los animales retozan, están bonitos, están contentos. Y luego, cuando llega el verano, lo que hacemos es adaptar la, la, la visita, la adaptamos a la noche, uh -huh. eh, o sea, a la tarde-noche. Y lo que ofrecemos principalmente, eh, después de la visita eh, a la dehesa, y dar todas las explicaciones que damos sobre ella, es eh, una lo que le llamamos la Reserva Starlight, porque como sabéis bien has dicho, somos Reserva Starlight y ofrecemos, pues bueno, pues una puesta en acción del cielo de, mm.
5: de la dehesa. Que eso, iba a comentarte justo ahora, ¿no? Para aquellos que no lo sepan, eh, la localidad donde encontráis vosotros, toda esta zona de Reserva Starlight, que es como una especial denominación que eh, que se da a cielo especialmente pues bonito, limpio, sin contaminación lumínica, o sea, también un lugar maravilloso para mirar arriba <risa> y encontrar, encontrar el cielo cosas que normalmente no vemos, ¿no?
4: Efectivamente, el cielo en cualquier época del año nos ofrece muchísimas, muchísimas cosas que ver. Eh, nosotros principalmente lo ofrecemos en verano, pues bueno, pues porque no hace tanto frío. Eh, aunque ya te digo, la gente viene en cualquier época del año a ver los cielos, porque el cielo del invierno es fantástico y la gente que sabe mucho lo prefiere. Pero nosotros para que sea como más acogedor, lo ofrecemos en verano ya en primavera y verano, y, eh, bueno, pues un experto eh, hace guía, guía lo que es la experiencia para que, bueno, desde el que sabe o, a, de, o, de, o desde el que no sabe nada, se, se quede un poquito enterado de... Que es lo que tenemos encima en este cielo tan espectacular.
5: Totalmente. Pues nada, aquellos que les interese todo esto de lo que hemos estado hablando, metan por internet las lagartosas, que ahí seguro que descubrirán todo esto y verán cómo poder reservar o poder visitar este lugar. Pura Medina, responsable de las lagartosas. Muchísimas gracias por estar con nosotros y que vaya todo muy bien. Un saludo.
0: Muchísimas gracias a ti, Eduardo. Un saludo. Oh,
5: destino Andalucía. Les esperamos las semanas que viene con más propuestas para seguir descubriendo los encantos de nuestra tierra. Recuerde que pueden seguirnos en Canal su Radio los viernes a las seis y media de la tarde y en Radio Andalucía Información los sábados a las 9 de la mañana y por supuesto en nuestro podcast disponible 24 horas del día en nuestra web. Que acaben estupendamente este 2023 y reciban 2024 con mucha alegría y con muy buenos proyectos.
2: En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información Destino Andalucía
1: Llega el momento de la despedida después de Destino Andalucía Gracias por estar ahí Quiero agradecerles que nos hayan acompañado a lo largo de este año que ha sido un placer compartir historias, risas, reflexiones y que espero el año que viene lo sigamos haciendo. Con la tarde de Canal Sur Radio. Un beso para todos. Feliz año. Adiós.